0: GSA Schweiz präsentiert NSA – The Voices of Experience – Tipps, Tricks und Kommentare mit Thomas Kipwitz und Bruno Erni. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum neuesten Ausgabe Voices of Experience, Mai 2016 – Bruno Erni interviewt Thomas Kipwit und ich bin wieder erfreut, Ihnen die neuesten News aus Amerika mitzuteilen. Heute geht es um das Thema Humor, es geht aber auch um das Gegenteil, um den Galgenhumor, nein, um die Identitätsklauerei, es geht um Konferenzplanung und es geht schlussendlich noch um Verkauf. Es lohnt sich also hier reinzuhören, die nächsten Minuten. Thomas, Finde deinen Humor. Brain Walter, er ist CSB-Speaker und er hat berühmte Zitate schon für die NSA ausgesprochen. Und was hat er über das Thema Humor denn genau gesagt?
1: Ja, der Brian Walter nennt ein Zitat, das in der NSA ein geflügeltes Wort geworden ist. Und zwar, du brauchst nicht lustig zu sein, außer wenn du für deine Keynotes bezahlt werden wirst. Okay. Also, ja, wenn du nicht lustig bist, wirst du seltener oder gar nie eingeladen bei uns mhm. ist es vielleicht noch nicht ganz so schlimm da wird man schon auch mal noch für, deine, für seine Fachexpertise eingeladen aber es ist ganz einfach, ja? wenn das Publikum auch zusätzlich zu den Inhalten eine gute und unterhaltende Zeit hatte dann wirst du vom Konferenzorganizer -Or also von dem, der die Konferenz organisiert, viel eher mhm. wieder eingeladen
0: Warum hast du das Gefühl, dass Humor so wichtig ist? Was ist deine persönliche Meinung dazu? Ja, das verschiedene
1: Gründe. Ich meine, einerseits macht es natürlich mehr Spaß, jemandem zuzuhören, wenn man nicht nur immer ernst da mitdenken muss, sondern mm. wenn man auch gewisse Spannungen auflöst. Und darum geht es ja beim Humor. Ja. Also ich habe irgendwo mm. eine bestimmte Spannung, eine bestimmte Erwartung und die wird dann plötzlich in eine andere Richtung gelenkt. Und da kann ich lachen. Das ist eine befreien, ein befreiendes Moment. Und das ist eine super Sache und dann ist auch so, dass kurz nach dem Lacher ist auch der Moment, in dem das Publikum sich am stärksten öffnet und dann okay. kann ich Ihnen eine wichtige Botschaft geben, die Sie ah. eher aufnehmen wie sonst.
0: Okay, spannend. Sie also
1: sind gelöst, mhm. dann geht das auch einfacher rein.
0: Hat Brian dazu irgendwie eine Strategie oder hat er Formate oder wie, wie, was sagt er dazu?
1: Er gibt in seinem Beitrag drei Tipps, wie man Humor einbauen kann und zwar in dem Sinn ganz mechanisch und er sagt, das wird dann ganz automatisch lustiger, als wenn man es nicht macht. Das erste mhm. Format, das er jeweils einsetzt, ist, nennt sich «Zwei Wahrheiten und eine Lüge». Das kennen wir vielleicht von Vorstellungsrunden. Man erzählt zwei Dinge, die sind wahr und, ein, und eines, das ist nicht wahr, und die Zuschauer müssen dann raten, welches ist falsch.
2: Mhm.
1: In der Variante, wie er es hier anwendet, gibt er gerade auch ein Beispiel. Er sagt zum Beispiel, okay, hier es wird ein neuer Kompensationsplan eingeführt. Also, wie werden die Mitarbeiter bezahlt? Mhm. und führt das dann auch so ein vor Publikum und sagt okay lass uns zwei A-H-Reiten und eine Lüge spielen mhm. eins erstens es wird einfacher einen Bonus zu verdienen zweitens mhm. es wird schwieriger einen Bonus zu verdienen und drittens es wird unmöglich einen Bonus zu verdienen okay <lacht> ja also äh, bei diesem dritten offensichtlich äh, dass es eine Lüge ist mhm da werden die Teilnehmenden vermutlich lachen. Und genau das ja. ist ja das Ziel. Genau. Die zweite Methode, die er hier zum Besten gibt, wie man die Leute zum Lachen bringen kann, ist die CEO, ist der CEO-Doppelgänger-Wettbewerb. Und zwar gibt es Apps bei iPhone und bei Android, die man sicher herunterladen kann. Da spielt man dann ein Foto ein, in diesem Fall vom CEO der Firma, mhm. und lässt die App nach einer berühmten Person suchen, die so ähnlich aussieht wie der CEO. No. Jetzt Eine App, die er empfiehlt, ist MyCeleb, also MyCeleb, mhm. M-Y-C-E-L-E-B. Und dann äh, gibt es auch andere, es gibt etwa zehn, die ich jetzt gefunden habe. Eine heißt auch Alike, also A-L-I-K-E. Und wenn man dann da jemanden findet, sagen wir, der CEO sieht aus wie George Clooney, dann ist das natürlich ganz witzig. Das zeigt man dann auf einer Präsentationsfolie und alles lacht.
0: Ja, <lacht> ja sind cool. Ja. das ist wahr. Jetzt äh, ja,
1: Ich ja. selber habe das ausprobiert mit a Alike. Mhm. Aber jetzt raten wem ich endlich sehe?
0: Ja, das nehme ich jetzt wunder. War irgend so ein Wikinger ja wahrscheinlich so irgendwie? Ähm, wow, wer könnte das? Ich weiß es nicht.
1: Ja, ich dachte auch. Ich sehe aus wie irgendjemand jemand ganz Bekannter und so. Und das tue mhm. ich anscheinend auch gemäß dieser App. Und zwar wie? Ah,
0: es geht Simple Red. Simple Red würde ich jetzt sagen. Okay, Simple Red. Äh,
1: guter That's Versuch. Nein, äh, ja? die App hat ausgespuckt: Angelina Jolie. <lacht>
0: Ja, das ist natürlich. Fand, deshalb telefoniere ich mit dir so gerne. Ja, jetzt ist Scheine. alles klar.
1: <lacht> Obwohl wir ja nicht am Bildtelefon sind, sondern.
0: Absolut, <lacht> deine T Stimme zieht schon. Aber ja,
1: ja also, so gut hat es jetzt bei mir nicht funktioniert. Äh, ja, vielleicht habe ich so weibliche Züge, ich weiß es nicht. Müsst mhm. ihr mal schauen. Ne? Probierst du mal aus und
0: sagst mir, wie dein war. <lacht> ja. Okay,
1: mach ich, mach ich. Bei MyCellApp, wieso habe ich nicht die ausprobiert? Ja, die haben das irgendwie in eine andere App integriert angeblich. MyHeritage mhm. heißt die jetzt. Wer sich das Skript von diesem Interview runterlädt, der sieht das dort auch nochmal schriftlich. Ich habe das auch gemacht, dort habe ich aber dann diese Funktionalität nicht gefunden. Vielleicht muss man zahlen, damit es funktioniert. Ich weiß es nicht. Mit der Like auf alle Fälle sehe ich aus wie Angelina.
0: Naja. Gibt es da noch Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Ja, also
1: hier der Brian Walter empfiehlt, dass man dann diesen Teil seiner Rede mal noch dem obersten Chef zeigt. Mhm. So also von wegen, hat er diesen Humor oder nicht? Und mhm. was Männer angeht, die kann man eher aufs Korn nehmen, die lachen eher mal noch über sich. Und da kann man auch jemanden nehmen, der dann vielleicht nicht so gut aussieht. Und bei mhm. den Damen macht man es am besten so, dass dann dieses, diese Doppelgängerin eben dann möglichst gut aussieht. Also die Frauen lässt ja, man genau. eher besser aussehen, die Männer kann man gerne mal aufs Korn nehmen. Okay. Die dritte, das dritte Format, das der Brian hier in diesem Beitrag empfiehlt, ist, dass man sich eine Top-5-Liste anlegt.
2: Mhm.
1: Und das geht so, dass man sich fünf Wahrheiten des Kunden aufschreibt. Also beispielsweise mhm. in einem Callcenter. Ja, kann es sein, dass die Toiletten zwei Stockwerke tiefer sind.
2: Mhm.
1: Das Headset, das man dann acht Stunden am Tag anhat, ist super unbequem. Die Ohren mhm. drücken. Und mhm. der dann äh, auch zum Beispiel, dass, wenn ein Callagent zu lange spricht, gehen an dem Telefon irgendwelche Warnlichter los. Von wegen, hey, mhm. ich häng mal ab, du musst den nächsten Anruf tätigen.
0: Genau.
1: Wenn ich dann diese Wahrheiten notiert habe, dann baue ich den Humor ein. Und wie machst du das? Hier in diesem Beispiel leite ich dann das so ein. Ja, äh, liebes Publikum, welche sind die Faktoren, um in deinem Job möglichst erfolgreich zu sein? Erstens, ja, äh, du brauchst eine starke Blase, damit es dir reicht, die zwei Stockwerke auf die Toilette runterzurennen. <lacht> Ja, ja, das ist vermutlich lustig. Ja. Ja, ja. Also, ich muss lachen, als ja. ich es das erste Mal gehört habe und ja. jetzt auch gleich wieder. Dann zweitens, ja, um erfolgreich zu sein, brauchst du möglichst kleine Ohren, damit sie vom Headset nicht erdrückt werden. <lacht> Drittens, okay. am, bis, am besten bist du farbenblind, damit du die Wartlichter bei einem zu langen Gespräch nicht siehst.
0: Aha, okay. Ja. Ja, also es, du baust das Ganze humorvoll ein. Ja, ja genau. Die sind natürlich nimmst, auch betroffen dann. Ja, ja, du nimmst das Ganze auf die Schippe, oder?
1: Klasse Idee. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass das Publikum
0: lacht, ist sehr hoch. Und das ist
1: reine Technik. Ja? Das mhm. kann man dann mit jedem Thema machen. Und von mhm. daher denke ich, das ist eine ganz gute Empfehlung.
0: Gute drei Formate, die wir da kopieren können. Danke, Brian Walter. Gute Ideen. Mhm. Wechseln wir jetzt ein bisschen und verlassen wir den Humor. Robert Siciliano, auch CSP-Speaker, selbstverständlich, und auch Pressesprecher, warum erfahren wir gleich? Also es geht um Entitätsklauf und eigenen Identität, das ist brutal. Also wenn mir jemand ein E-Mail schreibt und ich denke, du schreibst mir, und in Wahrheit ist es jemand anders. Und gibt es da irgendwie Tipps, Strategien, was ich da machen muss, um das Verhindern?
1: Ja, die Tipps gibt es zum Besten, das ist sein Spezialthema. Mhm. und innerhalb dieses Sicherheitsthemas lässt er sich von Firmen als Pressesprecher anstellen
2: mhm.
1: also ganz ein interessantes Geschäftsfeld weil viele Firmen wissen nicht so richtig, wie sie kommunizieren sollen was Sicherheit von Daten angeht was Sicherheit für die ganzen Geschäftsprozesse angeht mhm. und er ist dann einer, der sich da anstellen lässt und das dauert dann über Jahre, mhm. dass er für diese Firmen tätig ist. Jetzt kann das aber auch jeden von uns treffen, dass es Kriminelle gibt, die dann so tun, als wären sie du. Also mhm. könnte sein, dass jemand behauptet, er sei Bruno Erni, mhm. dann bei Amazon irgendwas bestellt, die bestellen das auf Re äh, die verschicken das auf Rechnung mhm. und kriegen dann von dem wirklichen Empfänger nie eine Bezahlung, sondern denken, du seist es gewesen und wollen dann das Geld bei dir eintreiben.
2: Mm -hmm.
1: Und in dem Zusammenhang empfiehlt der Robert, dass man sicher eine Zwei-Faktoren-Sicherung nutzt für Dienste wie Google Drive oder sonstige cloudbasierte Angebote. Mm -hmm. Das heißt, also man lockt sich einerseits ein und nach dem Einloggen wird einem aufs Mobiltelefon nochmal ein Code geschickt, den man dann nochmal im Browser eingibt.
0: Mhm. Doppelte Sicherheit, ja.
1: Genau, also wenn ich das Handy nicht habe, dann kriege ich auch diesen Code nicht. Genau. Ja, und viele werden das vom Internetbanking kennen. Mhm. Teilweise hat man dann sogar noch drei Faktoren, die einem helfen, sich zu identifizieren. Wobei ich kenne so einen Anbieter, bei dreien, da wird es für mich dann in der Bedienungsfreundlichkeit ein bisschen mhm. schwach. Mhm. Andererseits, ja, muss ich auch sagen, ja, lieber sicher und ein bisschen unbequem, als dass mir dann irgendwie jemand Geld vom Konto abbucht. Genau. Das wäre mir sehr unangenehm. Exakt. Der zweite Tipp, den der Robert Siciliano zum Besten gibt, ist, dass man ein VPN benutzt, das ist ein Virtual Private Network mhm. insbesondere dann wenn man sich in einem öffentlichen WLAN einloggt
2: mhm.
1: also in Restaurants und Hotels mhm. da kann man sich ja gerne und oft auch gratis einloggen diese WLANs sind aber nicht gesichert einer, der ein bisschen was von Technik versteht, ein Krimineller, der ein bisschen was von Technik versteht kann, dann locker auf deine Daten auf deinem Laptop zugreifen oder mhm. auch auf deinem Mobiltelefon. Das ist natürlich unangenehm. Mhm. Hier gibt es Anbieter, die das verunmöglichen oder schwieriger machen, muss man wahrscheinlich sagen.
2: Mhm.
1: Und das ist eben eine Technik, die nennt sich Virtual Private Network. Das kostet etwas, da man den diesen Anbietern muss man was zahlen, aber die sorgen dafür, dass die Daten verschlüsselt werden, auch wenn man sich in solchen öffentlichen Netzwerken einloggt.
2: Mhm.
1: Also man kann sich so vorstellen, die bauen wie einen kleinen Tunnel für die Informationen, die man schickt und empfängt und ein Eindringling, der muss erst durch diese Tunnelwand durch, bevor er an die Daten rankommt, dann ist es nochmal ein bisschen sicherer. Mhm. Und der dritte Tipp gegen Identitätsklau ist natürlich, dass man überall Passwörter einsetzt. Das auch bei persönlichen Laptops. Ja, man geht mit denen auf Reise und man verliert den. Mhm. Ja, und da hat man keinen. Passwort drauf, dann ist es besonders einfach für jemanden dann eben die Daten abzugreifen. Das ist gut, wenn man ein Boot-Passwort hat, das ist gut, wenn man ein Windows-Passwort hat, es ist gut, wenn diese Passwörter sich unterscheiden mhm. bei den verschiedenen Diensten, also nicht ein Passwort für alles. Mhm. Es gibt zwar so Anbieter, die erlauben, dass man für jeden Dienst ein unterschiedliches Passwort hat und dann hat man ein über Passwort. Mhm. Eines dann für diese anderen. Äh, weiß nicht, wie gut das funktioniert. Kann es sein, dass du so einen Dienst benutzt oder schon benutzt hast? Ja,
0: genau. Ich verwende genau das One passwort und darin ist es ein Passwort, ein kompliziertes. Da habe ich eine Geschichte daran gehängt, wie man mit zwei Buchstaben und Zahlen kombiniert, dass man es sich es einfach merken kann. Also für mich. Und darin habe ich dann die Passwörter abgelegt. Und ich habe auch ein Tresor jetzt gekauft für zu Hause. Ich habe den Kindern auch gesagt, das Passwort gebe ich euch nur zum Teil bekannt. Ja, das Passwort ist fünfmal die Fünf, aber ich sage euch nicht, in welcher Reihenfolge. Ja, das war jetzt ein joke
1: Aber es gibt ganz viele, die ganz schwache Passwörter haben. Und von daher sicher ein Tipp, dass man überall ein anderes Passwort hat. Da lohnt es sich eben, eine Strategie zu entwickeln. Ja, was habe ich denn für Passwörter, damit man sich auch daran erinnern kann?
0: Hast du eine Strategie? Ja. Und wie ist die?
1: Ja, die ist geheim.
0: <lacht> also man kann jeden Monat natürlich das Passwort ändern. Also auf dem
1: Netz findest du immer auch Tipps, wie man das machen kann. Ja. Das mit dem Ändern, ja. Also Götz Schartner zum Beispiel in seinem... Buch Tat mhm. wo, Tatort www, mhm. also World Wide Web,
0: mhm.
1: gibt gute Tipps, was man tun soll, <lacht> ist mit Arbeit verbunden.
0: Absolut. Äh, ist absolut.
1: klar, nur er sagt, ja wer sicher, oder mehr Sicherheit will, muss diese Arbeit reinstecken, weil wenn man es nicht macht und man wird dann Opfer von einer Attacke, dann hat man dann richtig viel Arbeit.
0: Dann wärst du froh, hättest du es gemacht. Ja, genau. <lacht> Oder auch Backups und so Späße, ja. Ja. Also
1: äh, Klar ist das teilweise ein bisschen aufwendig, ein bisschen mühsam, kann das mm. schon mal sein. Mm -hmm. Aber äh, wenn es dann nötig ist, wenn du es dann brauchen kannst, bist du dann froh drum.
0: Ja. Das, schätze ja. ich, das schätze ich beim Mac. Ich benutze Mac, ich glaube, du auch. Ja. Und da kannst du das automatisch einrichten mit der Time Machine. Da hast du die automatischen Backups. Du musst nicht mehr daran denken. Das ist toll. Das stimmt,
1: wobei ein Neues, das Neueste ist, ist ja, was im Netz kursiert, so also diese Ransomware, also Viren, mhm. die dir deine Daten dann zusperren mhm. und sagen, ja, zahl hier Geld ein und dann schicken wir dir den Schlüssel, damit du wieder an deine Daten kommst.
0: Das ist übel, du, das, das ist ganz, ist ganz übel. übel. Ja,
1: genau, und das Problem ist, dass diese Ransomware auch Zugriff nimmt auf deine Sicherungsdaten.
0: Oh mein Gott, ja.
1: Und jetzt ist hier der Tipp, ja, Schritt zurück, gute mhm. alte CD-DVD. Brennen. Brenn ja. dir deine Daten
0: mhm.
1: immer mal wieder auf eine DVD. Und, also natürlich in der Hoffnung, die sind jetzt sauber mhm. ja. <lacht> oder noch sauber. Und dann hast du eine saubere Version. Gut,
0: Thomas. Das sind wertvolle Tipps. Jeder muss sich da selber Gedanken machen dazu. Identitätsklaus sicherlich ganz was Spezielles, wenn das geschieht. Mhm. Wechseln wir zum nächsten Speaker, Tom Singer, auch CSB Speaker. Da geht es aber um wiederum was ganz anderes. Es geht nämlich um die Konferenzplane. Wie mache ich die zu Freunden? Oder warum ist es unerlässlich, die zu Partnern zu machen? Und äh, vielleicht hat er dazu ja spannende Tipps jetzt.
1: Ja, genau. Also der Tom teilt Ideen wie eine Konferenz erfolgreicher sein kann. Und als derjenige, der dort mitmacht, jetzt in seinem Fall, er ist dann so ein Sparring-Partner mhm. für die Konferenzplaner. Und er empfiehlt ihnen in, in, unter anderem sechs Dinge. Erstens, es braucht längere Pausen, damit die Konferenzteilnehmer sich untereinander austauschen können. Mhm. Aus den Feedbacks der Konferenzteilnehmer kommt immer wieder raus, dass es oft zu kurze Pausen sind, also von wegen von dem einen Beitrag zum nächsten, gerade mal zwölf Minuten kurz Kaffeepause ist zu kurz. Da kommt noch dazu, dass die dann meistens zu spät wieder zurückkommen, dann ist ein Stress, man hat keine Zeit, um sich mit anderen Leuten auszutauschen und genau deshalb gehen viele auch dahin. Mhm um eben Leute zu sehen, um miteinander persönlich zu sprechen.
2: Mhm.
1: Der zweite Tipp, den er mitgibt, ist, dass er eine Anmoderation macht, in der er darauf hinweist, dass die Teilnehmenden nicht, wie üblich, dann in den Pausen, beim Mittagessen, mit ihren Freunden und ihren Mitarbeitern zusammensitzen, sondern sie sollen sich wo Neues hinsetzen. Mhm. Deshalb sind sie an die Konferenz gekommen.
2: Mhm.
1: Und wenn das der Moderator anmoderiert, in seinem Fall dann er, dann besteht die Chance, dass die Leute am Schluss auch sagen: ah, mal, ich habe da ein paar nette, interessante Leute kennengelernt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie es tun, eben neu, neue Leute kennenzulernen, ist viel größer. Mhm. Finde ich einen super Tipp. Absolut. Dann äh, der dritte Punkt dass ich dann nach der Konferenz mir Zeit reserviert habe, um mindestens die Visitenkarte elektronisch zu erfassen. Mhm. Also meistens ist es so, dass man da ganze Stapel von Visitenkarten sammelt und auch verteilt. Ja, und dann wenn man zurückkommt ins Büro, ist es oft so, ja, ich habe jetzt gerade keine Zeit, dann vergeht eine Woche, dann vergehen zwei Wochen und dann weiß ich schon gar nicht mehr, wer das war. Also das, dann schmeiße ich sie weg, ja, da mhm. bringt es nichts mehr. Also, hier empfiehlt er, dass man eben dann die wenigstens elektronisch erfasst und dass man sich wenigstens auf den sozialen Medien wie Xing oder LinkedIn mit den Leuten verbindet.
2: Mhm.
1: Vierter Tipp: Konzentriere dich auf drei Personen, mit denen du weiterhin in Kontakt bleibst. Mhm. Also, nicht diesen ganzen Stapel kontaktieren, sondern eher eben weniger ist mehr. Schauen, okay, mit wem schreibe ich jetzt kurz hin und her, tausche ich mich aus. Und ganz old school also alte Schule, er empfiehlt, dass man auch gerne mal auch eine handgeschriebene Notiz, eine handgeschriebene Postkarte dann einem dieser drei oder diesen drei Kontakten schickt. Das kommt super gut an. Und ich empfinde das auch so. Ich kriege nämlich nur noch super selten eine handgeschriebene Karte. Mhm. Und wenn der eine kommt, ist so, oh cool, da hat sich einer die Mühe genommen, <lacht> den Griffel in die Hand zu nehmen, was zu schreiben.
0: Mhm. Fällt auf, fällt auf. Ja,
1: es fällt völlig auf. Also von daher ist es dann anders als alle anderen und das äh, gefällt mir gut, das Idee. Fünftens, was er empfiehlt, die Teilnehmer sollen auch während einer Rede dann miteinander interagieren. Es soll nicht nur sein, dass derjenige, der vorne auf der Bühne steht, mit den Teilnehmenden, mit den Zuhörern interagiert. Das ist gut, aber noch besser ist es, wenn ich es schaffe, dass die auch untereinander zwischendurch mal in Kontakt kommen, also mal sich kurz austauschen dürfen. Ja, oft wird das auch als Murmelgruppe bezeichnet. Mhm. Also sie dürfen kurz mal zusammen murmeln. Mhm. Oder äh, Tandempartner wird das auch genannt. Mhm. Oder auch in der Größengruppe. Witzigerweise kenne ich das aus der Kirche. Ja. Da heißt es, okay, und jetzt äh, schütteln wir alle einander die Hand. Ja. Kennst du das? Nein. <lacht> ja, du warst Nein. vielleicht schon lange nicht mehr dort oder noch nie.
0: Ja. Naja, aber das ist schon so. Ja.
1: ja, die haben sich auch überlegt, wie halte ich die Leute bei der Stange.
0: Ja, also für mich ist der Gregor Staub genial, der Gedächtnistrainer. Der lässt die Gruppe immer zusammen arbeiten, Ganz kurz, wie du sagst, ja. murmeln. Ja. Ja. Wahrscheinlich machen das ja alle Gedächtnistrainer. Ich weiß es nicht genau, aber das ist klasse. Super. Ja.
1: Und dann zum Schluss empfiehlt er, dass die Teilnehmenden eine Aufgabe mit auf den Weg kriegen. Mhm. Also etwas, was sie dann tun sollen. Mhm. Und das einerseits in jeder Rede so, natürlich aber auch konferenzübergreifend könnte ich mir hier vorstellen, dass der dann sagt, okay, und jetzt eine Minute kurz überlegen, mhm. was werden Sie jetzt von dieser Konferenz umsetzen?
0: Super. Also gerade der letzte Punkt, da erinnere ich mich an manches Seminar, wo eben ich gegangen bin und du machst dir nicht die Gedanken, was du jetzt tun möchtest, ja, aber wenn du bewusst aufgefordert wirst, jetzt nimm dir eine Minute Zeit, schreibe auf, was du tust, mache ich auch an meinen Seminaren für meine Teilnehmer natürlich. Ich finde das eine klasse Aufforderung, ins Tun zu kommen. Tom Singer, gute Tipps, wie man sich bei Konferenzplanen vernetzen kann, Veranstaltungstipps könnte man schon fast sagen, einfach mehr erhalten. Der letzte Punkt, Thomas, wir sind schon beim letzten Redner angekommen, das ist Todd Cohen. Auch CSB Speaker, da geht es um das Thema, wie kennen es verkaufen? Da geht es um Verkaufsmomente. Jedes Gespräch hatte grundsätzlich mit Verkaufen zu tun. Was sind seine Impulse bei diesem Voices of Experience?
1: Er sieht, dass ganz viele Angst vor dem Nein haben und empfiehlt, ja, man soll sich halt auch einfach mal trauen, ja, stell eine Frage, weil wenn du die Frage nicht stellst, dann ist es eh nein. Mhm. Und wenn du die Frage stellst, hast du wenigstens eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass es ein Ja kommt. Und entschuldige, nicht, entschuldige dich nicht dafür, was du tust.
2: Mhm.
1: Es kommt noch dazu, dass du es eh nie allen recht machen kannst.
2: Mhm. Also
1: versuch's, versuch's, probiere hier über deinen Schatten zu springen, falls du zu sehen gehörst, die halt eher zurückhaltend sind, hey, die mentale Einstellung darf sein, bin ich ganz seiner Meinung. Äh, probier's, probier's und von zehn Mal Fragen wirst du vielleicht am Anfang nur ein Jahr kriegen, mit der Zeit fühlst du dich wohler, fühlst du dich selbstsicherer und dann werden es zwei Jahre aus zehn, dann drei, vier, fünf und wenn du ein Top-Verkäufer bist, selbst die kriegen natürlich nein, aber vielleicht bist du dann bei sieben von zehn.
0: Es geht so viel Geschäftsführer zum Beispiel oder auch Redner, die größer werden möchten. Sollen die denn einen Verkäufer einstellen, wenn sie selbst Mühe haben, sich zu verkaufen oder sich nicht, sich nicht trauen? Gute Frage.
1: Ja, das stellt sich dann früher oder später oder gleich zu Beginn. Für viele soll ich einen Verkäufer einstellen und das ist eine Möglichkeit. Nur, wenn man jemanden einstellt, darf man nicht das Gefühl haben, dass das dann so ruckzuck in höheren Verkäufen resultiert, sondern der muss einem selbst ja mal so richtig kennenlernen. Der muss wissen, wenn er dich als Person verkaufen soll, wie du bist, was du bringst, was ist dir wichtig. Und dass du nicht Sachen versprichst, die du dann, wenn du auftrittst als Redner oder die Leute trainierst, als Trainer dann nicht bringen kannst ist dann auch verbunden damit, dass der muss eine ähnliche Begeisterung für das Thema bringen können, wie du es bringst. Und das fällt natürlich dem Verkäufer oft schwer. Da erwartet man vom Verkäufer oft zu viel. Das ist eben gerade auch der Unterschied zwischen dem Chef und seinen Mitarbeitern. Ja, der Chef hat das aus dem Boden gestampft, der ist begeistert für dieses Thema, deshalb hat er ja dieses Unternehmen auch gegründet. Und ein Mitarbeiter ist da oft dann ein bisschen ja, weniger enthusiastisch dafür. Also von daher, hm. einerseits muss er eben dich und dein Geschäftsmodell mal richtig kennenlernen können und dann braucht es halt auch einfach viel Zeit, um so jemanden einzuarbeiten. Das muss man berücksichtigen, wenn man jemanden
0: als Verkäufer einstellt. Ja, ganz meine Meinung. Also es ist wirklich so, dass wenn jemand ein bisschen... Power hat, sollte er sich unbedingt selbst verkaufen, weil da viel, viel Energie zum Kunden kommt. Also wenn jemand jetzt sagt, ich möchte keinen Verkäufer einstellen, was kann denn diese Person gemäß Cohen selber machen? Ja, entscheidend
1: ist schon mal, dass ich eben verstehe, dass jeder Kontakt, den ich habe, hat mit Verkaufen zu tun. Und in dem Sinn spricht er dann von dem sogenannten virtuellen Verkaufsteam. Jede Person, die dich kennt muss wissen, was du machst, so dass wenn er dann jemanden trifft, der von deinem Thema spricht, so von wegen, aha, ja, wir schauen schon länger nach jemandem, der uns mal wieder neue Impulse gibt, dass der dann sagt, hey ja doch, ich kenn doch da den Bruno Erni oder äh, was? Äh, Präsentation äh, seid ihr nichts?
0: Thomas Thomas gibt ja, genau. Kennen, ja, ja, ja. ja,
1: also der mhm. muss mhm. einfach wissen, was du tust. Und äh, mhm. das erinnert mich an meinen Papa. Ich habe früher als Unternehmensberater gearbeitet. Bei Anderson Consulting. Und er meinte bis zum Schluss, ich arbeite bei Arthur Anderson. Okay. Und, äh, und was machen die? Ja, das war, die, das war so eine Schwestergesellschaft, die war mehr spezialisiert <lacht> auf äh, der Buchprüfung. Und ah. äh, Anderson Consulting war mehr spezialisiert auf IT-Projekte. Es fällt schwer, mhm. aber da muss man daran arbeiten, dass jeder weiß, was du machst. Und was natürlich auch besonders hilft, altes Thema, schreiben Buch, dann ist auch nochmal eher sichergestellt, dass die Leute wissen, was du tust.
0: Das führt uns zur letzten Frage, oder ist schon fast, Angebot schreiben. Das Angebot, wie muss das sein? Hat er da was gesagt?
1: Ja, da gibt es ja unterschiedliche Meinungen dazu und er hat auch eine. Todd empfiehlt, dass das Angebot kurz sein muss. Es sollten nicht mehr als zwei bis drei Optionen drin sein. und Jede Option, die der Kunde zusätzlich bucht, kostet dann ein bisschen mehr. Wenn es möglich ist, das ist nicht immer möglich, aber wenn, dann empfiehlt er das Angebot, nur 10 bis 15 Minuten vor dem Telefonat mit dem Kunden zu verschicken, so dass er gerade die Zeit hat, es anzuschauen und es ist frisch in seinem Gedächtnis. Dann könnt ihr das gemeinsam durchgehen, Du kannst Fragen beantworten und dann ist seines Erachtens die Chance eben am höchsten, dass er das Angebot annimmt. Wenn du das Angebot schon Wochen vorher schickst, bevor du mit dem Kunden dann telefonierst, dann weiß der gar nicht mehr, um was es geht. Da hat er es längst vergessen. Und das ist schade. Gut.
0: Das führt uns zum Ende, Thomas. Bleiben Sie uns also treu. Hören Sie wieder rein, wenn es heißt Voices of Experience. Mein Name war Bruno Erni. Ich interviewte Thomas
1: Skipwith.
0: Alles Gute, danke. Tschüss. Ciao. GSA Schweiz präsentierte NSA The Voices of Experience Tipps, Tricks und Kommentare von und mit Bruno Erni und Thomas Skipwith.